0: Bienvenidos al episodio 44 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo hoy en un poquito más de una hora, aún así será un rato que se te hará corto, semana de dos partidos, semana de dos derrotas y es que estamos viendo el tanque yendo a todo gas. El equipo tiene alineaciones y rotaciones que parecen más bien de nivel de G League que NBA y eso no hace más otra cosa que reflejarse en la clasificación, donde los Portland Blazers siguen en el puesto número 11 con 25 victorias y 38 derrotas, pero recortando terreno a la baja ya solo con una victoria más que los San Antonio Spurs y los Sacramento Kings en esta lucha particular por tener el mejor pick dentro de la lotería. Si vamos a las estadísticas que, que nos da la, la página web de la NBA, NBA.com, el equipo se mantiene en el puesto 23 en Offensive Rating, cae un puesto hasta el 29 en Defensive Rating, casi casi el farolillo rojo de la liga, y se mantiene en el Ranking 26 de Net Rating. En el episodio de hoy repasaré actualidad de la franquicia, Crónicas Express y Game Time, como siempre, pero hay un plato fuerte, hay un colofón que es nueva sección que he llamado el Museo del Rose Garden una sección en, en la que repasaré leyendas de la franquicia jugadores que ya no están en activo pero que han marcado la historia de nuestros Portland Blazers y en, en esta serie que intentaré hacer una vez cada mes más o menos no podría debutar con otro personaje que no fuese el de Bill Walton Leyenda Blazer bueno, sin más, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Quedará una sección de actualidad hoy bastante cortita porque no hay nuevas lesiones. Tenemos las, las ya conocidas de larga duración de Demian Lillard, Nasir Little, Joe Ingles, Didi Lusada, Eric Bledsoe, Joseph Nurkic eh, y Justice Winslow. Sí que hay que añadir que Josh Hart descansó en uno de los partidos. Entiendo que por precaución, aunque es un poco curioso porque tampoco es que detrás del break del All-Star haya habido demasiada carga de partidos. Si bien es verdad que Josh Hart es un jugador propenso a las lesiones, con lo cual... Entre eso y la lucha por la lotería, cualquier precaución es poca. Eh, también tenemos a Greg Brown y Elijah Hughes, que se perdieron un partido ambos por enfermedad, no relacionada con el COVID, pero ya están disponibles de nuevo para el equipo. Y uno de los jugadores al que hemos visto mucho esta semana, que ha sido Drew Eubanks, eh, como sabéis, eh, se le firmó hace unos días un contrato por un periodo de 10 días, eh, y finalmente la franquicia decide extender la relación con Drew Eubanks con un segundo contrato de 10 días y finalizado este contrato tendrán que decidir si le hacen un contrato hasta final de temporada o si por el contrario deciden eh, prescindir de Drew porque el máximo de contratos de 10 días que se pueden hacer es de 2 como veis no ha habido grandes novedades ni grandes noticias en estos días así que me voy a las Crónicas Express a repasar lo sucedido en las pistas esta semana. El equipo empezaba la semana el miércoles, bastantes días de descanso que pudieron aprovechar para entrenar, con una visita a los Phoenix Suns y una derrota 90 a 120 por 30 puntos. Los Phoenix Suns, uno de los mejores equipos de la liga, pese a no contar con Chris Paul, ni Devin Booker, tenían mucho más talento que unos Portland Trailblazers que salieron con un quinteto inicio, Anthony Simons, Josh Hart, C.C. Elijah Hughes y Drew Eubanks. Eh, curioso porque en la retransmisión de la ESPN, aparte de numerosos errores, eh, como por ejemplo escribieron mal el nombre de Chance y Billups, etc., pudimos ver el en la imagen del quinteto inicial Drew Eubanks con la cara de Keljyn Blevins, ¿no? algo cuanto menos... Eh, anecdótico que demuestra lo poco conocidos que son estos jugadores que tenemos en la rotación en lo que sería incluso dentro de la liga. ¿no? El partido empezó con un primer cuarto igualado, pese a que los Blazers cometieron seis pérdidas en, en el primer periodo y esto fue gracias a Anthony Simons que anotó 11 puntos en este primer cuarto pero ahí se le cerró el grifo porque Phoenix se centró en él le defendió, le tiró todo, todo su arsenal defensivo Especialmente Michael Bridges que es un grandísimo defensor y, y, y sus compañeros con grandes ayudas y a partir de ahí se rompió el partido porque los Blazers no tenían realmente una segunda referencia a un jugador que pudiese ayudar a Ant y crearse su propio tiro. Destacar a Brandon Williams, el, el two way que, que es base suplente ahora mismo, que, que anotó 14 puntos, jugando bien, la verdad, ha dejado cositas interesantes, y también un mate de Greg, de Greg Brown perdón, en la cara de Javel McKee, de estas que hacen, bueno, pueden llegar al número uno o al número dos en los highlights en la noche, pero estos mates que desde luego nos hacen levantarnos de la silla. Como nota negativa, más allá del, del rendimiento del equipo que no fue bueno evidentemente, decir que CJ LB, eh, ha vuelto a mostrar su cara más parecida a la de inicio de temporada y es que es un jugador ahora mismo que no, no está aportando demasiado, incluso la retransmisión llegó a decir que no sabía muy bien, parece que no sabía muy bien dónde iban y qué hacía, ¿no? para que os hagáis una idea del, del tema. A partir de ahí, el sábado, visita a los Minnesota Timberwolves en el primero de una serie de dos partidos consecutivos allí y derrota 121 a 135. Eh, como comentaba en la actualidad, en este partido no estuvieron ni Greg Brown ni Elijah Hughes por, por enfermedad, pero que no era COVID. Tampoco estuvo Josh Hart, que descansó, con lo cual el quinteto fue más de circunstancias que nunca con Anthony Simons, Keon Johnson... Kelvin Blevins, CJ Levy y Drew Eubanks... ...¿Quién le iba a decir a Blevins que sería titular en algún partido de la NBA? Los Blazers solo tenían 8 jugadores disponibles para encarar este encuentro... ...pero aún así, el partido es más igualado de lo que, de lo que pudiera parecer eh, de entrada... ...y esto fue porque Anthony Simons estuvo en plan superestrella liderando al equipo... ...y acabó con 38 puntos, 9 de 17 en triples, que se dice pronto... Vimos también bastantes detalles de Keon Johnson, un jugador eh, que tiene potencial defensivo También potencial ofensivo si, si es capaz de pulir y tener un tiro fiable Porque atléticamente es un chico muy muy dotado También estuvo muy bien Brandon Williams, que demuestra que tiene bastante facilidad para superar a su par Y, y tiene facilidad para anotar, que acabó con 21 puntos Y finalmente los Timberwolves se llevaron el partido simplemente por tener más talento eh, Carl Anthony Towns eh, es un gran jugador para el que los Blazers no tuvieron respuesta Cat eh, 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 Anthony Towns superó siempre a Trendon Watford cuando estuvo emparejado con él y a Drew Eubanks, pese a que Watford acabó con un, hizo un partido bastante serio con 12 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias, la falta de, de kilos, de centímetros y también de experiencia le pesaron y Cat, la verdad, Carl Anthony Towns eh, hizo lo que quiso y lideró su equipo a la victoria y ahora sí me voy a abrir las puertas del museo del rose garden acompañadme porque hoy hablaremos de Bill Walton El Walton es un jugador sin el que no se entiende la historia de los Portland Trailblazers, para algunos incluso eh, podría ser considerado el mejor jugador que nunca jugó en la franquicia, no en vano, es el único que ha podido liderar el equipo hasta el anillo. Desde luego la primera superestrella que jugó para los Portland Trailblazers y hoy me acompaña para hablar de, de Big Red, que era el, uno de los apodos que tenía, una estrella también del dúo que son era baloncesto. Manuel, gracias por estar aquí, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Pues muy bien, en mi mejor momento, como digo siempre. Y nada, hemos mandado a uno de nuestros dos mejores hombres al podcast.
0: Sí, la verdad es que sí. desde aquí aprovecho para mandar un saludo a José Manuel, eh, que no ha podido estar por aquí. Pero bueno, eh, en cualquier caso, un placer contar contigo. Y, y so la verdad es que eres una persona que conoce muy bien el, 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 el jugador, ¿no? Que, que fue Bill Walton, porque... Tú y José Manuel hacéis un podcast que será baloncesto, que precisamente es esto, ¿no? Baloncesto clásico de décadas anteriores y, bueno, yo por mi parte he escuchado muchos episodios de, de cuando tratabais finales de los 70, sobre todo, con aquel gran equipo que eran, que eran los Blazers y, la verdad, un, un trabajo muy interesante el que hacéis. Eh, si quieres también tú explicar un poquito más.
1: Sí, la, nuestra idea, bueno, fue intentar hablar del baloncesto que nos gustaba, ¿no? Nos, nos encanta lo de ahora, pero queríamos, bueno, pues hacer algo relacionado con los 80, los 90, incluso los 70. Y bueno, empezamos en la temporada 79-80, que fue la llegada de la Rivera y Magic. A partir de ahí hicimos esa y, y fuimos atrás a la década de los 70, que ahí hablamos mucho de Portland, porque fue, bueno, cuando se inició la andadura de Portland. Trailblazers en la liga y luego el anillo, ¿no? Quizá sí. es un equipo icónico, ¿no? Ese del 77. Ahora hablaremos un poco como el del 86 de Boston y este de 2014 de Phoenix Suns, porque quizás son, no voy a decir excepciones, ¿no? Pero sí equipos que han valorado el juego de movimiento de balón, de juego, no tanto el uno para uno, ¿no? Entonces... Mm. Bueno, pues eh, y ahora, bueno, hemos seguido. Ahora estamos con la 83-84 iniciando. Llevamos ocho programas y la verdad que, bueno, le dedicamos a cada temporada pues 30 programas o 30 y pico. Analizamos los equipos, analizamos los playoffs y la, la idea es eso: hacer una especie de enciclopedia, ¿no? Sonora que permita, pues bueno, cualquier persona que quiera ir. Evidentemente, no agotamos el tema porque cada equipo, cada temporada y cada serie pues tiene. Nos le dedicamos mucho tiempo, pero evidentemente, pues hay mucho más y hay gente que escribe muy bien. Oscar Villares, que hemos colaborado, sí. hay gente, eh, el reverso, por ejemplo, que habla de otros temas. Yo creo que está bien el com, ¿no? compatibilizar tanto el presente, que esto es algo que tú llevas, aunque como me has comentado, quieres también ir recordando ¿no? eh, uh -huh. temporadas pasadas, equipos, y bueno, también para relacionarlo, ¿no? porque yo creo que muchas veces, Héctor. Nos pensamos que, yo qué sé, con esto del triple, ¿no? El juego de movimiento de balón y eso no viene de la nada, ¿no? Todo Exactamente. es fruto de una evolución que el juego, pues, ha ido por una serie de derroteros. Y bueno, pues por lo menos ver qué había antes.
0: Sí, yo la verdad aprovecho para recomendar eh, que, que, que escuchéis era baloncesto, porque además, como dice Manuel. Eh, temas, baloncesto clásico de una manera muy minuciosa, muy rigurosa en mucho detalle, así que eh, seguro que además como repasáis eh, todos los equipos cualquiera puede encontrar eh, el, 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 digamos, un, un episodio que le guste porque hablé de habláis tanto pues, es lo, ¿no? de Detroit como de Milwaukee, como de Phoenix, como de todos los equipos de, de la NBA en ese momento así que desde aquí una recomendación a todo el mundo a que le eche un vistazo porque desde luego no,
1: no os arrepentiréis Sí, la, un poco la idea ya rematando es, cuando analizamos una temporada, pues vamos con los equipos de abajo y los de arriba, porque luego, yo que sé, ahora en el 83-84 abajo está Indiana, que en los 90 fue un equipo muy potente, abajo okay. está Chicago, ni que decir, abajo está Houston, sí. también, Detroit está carburando... Lakers y Boston sí están arriba, pero en los 90 estuvieron muy abajo. Y bueno, otra serie de equipos, Portland también está ahí por la tabla media, que fue luego un equipo potente. Phoenix, que luego empezó a competir, Seattle. Entonces, sí, bueno, el intentar decir, oye, pues si quieres saber qué pasaba en la temporada, pues eso, 82, 83, y qué rookies llegaron y qué equipos pues lo hacían mejor o peor, pues ahí estamos nosotros, dando la, la turra. <ríe> muy, a mí se me hace muy ameno, por lo menos,
0: pero pero sí, ¿eh? sí, sí. la verdad es que eh, hablábamos de, de Walton y, y un poco ya entrando en materia, eh, Bill Walton eh, evidentemente para, para los aficionados de Portland, eh, pues un, una figura muy conocida para, la, para otros aficionados, aunque conozcan el nombre, tal vez no tanto como era su juego, pero hay una, un... un no sé si decir un fantasma o algo que es inseparable de Bill Walton, que son las lesiones, ¿no? Un poco eh, marca, en de, de, que marcan su carrera para mal, evidentemente, eh, continuamente.
1: Sí, hombre, eh, a ver, fue un jugador maldito. O sea, de hecho, cuando terminó, simplemente había jugado tres temporadas de verdadero nivel y no porque no fuera un jugador bueno que lo era, sino por las lesiones, ¿no? De hecho, los Blazers eh, como hemos dicho de la campaña 76-77 son un icono, tanto por el estilo de juego, por Walton por una ciudad totalmente volcada con el baloncesto, ¿no? Y bueno es que hasta que se lesionó la primera lesión grave que tuvo el 28 de febrero del 78 Luego fue un infierno, ¿no? De hecho, de 1.066 partidos o sea, posibles que pudo haber jugado en su carrera, no jugó ni la mitad. Se fue a 468 sí. en 13 temporadas. Y bueno, eh, tres temporadas en blanco. Y bueno, es que claro, este jugador... Es cierto que luego en la 85-86 se enganchó con la Celtics, somos es este hombre, pero claro... Una vez MVP, dos veces All-NBA, que siendo pivotes más duro, antes solo entraba un pivote en cada quinteto, dos veces en los mejores equipos defensivos, premio al sexto hombre en esa temporada 85-86 y los dos anillos. A ver, con él sano podemos imaginar ¿no? que los Blazers hubieran seguido rindiendo y quién sabe, pues podían haber dominado finales de los 70 e inicios de los 80, competir de tú a tú con Lakers y con Boston, con Filadelfia. Pero bueno, eh, la realidad es que Él eh, no, no logró bueno, esa continuidad eh, eh, Políticamente Hay que decir, bueno, intelectualmente Este era un hippie, ¿no? Sí, Bastante sí, sí. radical Pero eh, Bueno, deportivamente un superdotado Evidentemente era un 5 Con mentalidad de base Tipo lo que podemos ver En Jokic, pero Walton quizá más Exacerbado en el sentido de que Tiraba mucho menos, ¿no? No se claro. no buscaba para nada el brillo individual. Este, y bueno, de esos que hacían mejores a sus compañeros, eh, no ya te digo, no era un chupón ni nada. Fue a UCLA, una universidad que por entonces, en los 70, estaba John Gooden y era la universidad, pues eso, que arrasaba. Sí. Había arrasado con Karim, había arrasado luego con él, arrasó luego. O sea, estuvieron muchos años ganándolo todo, de, no solo ganando. Eh, títulos, sino que es que ganaban casi todos los partidos, Héctor. O sea, claro. era alucinante. Y fue curiosa la relación con Guden, ¿no? Porque deportivamente lo respetaba a, a Walton, pero no, no, no veía esto que fuera del campo, ¿no? El tema de los pelos largos, el activismo político, como que se metiera con su país, pues no llegaba a entenderlo, pero se respetaron. Y de hecho, Walton ha escrito que fue tonto por no aprender más de John Wooden, ¿no? Que era el típico entrenador universitario, ¿no? Ni un grito, oye, se hace esto, un hombre muy respetado, había que jugar de cierta manera, y el que no, pues eso, este, pues lo he dicho, era activista, tierra claro. del Vietnam... Era, era,
0: era una persona que, que es decir... No, era un jugador que destacaba en la pista Pero también fuera de ella no Que oh, no, no es tan habitual en la liga No, 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 veces. está claro
1: Está bien yo lo que creo eh, Personalmente, cada uno tenemos Nuestras ideas, evidentemente Y más allá de que yo pueda o no Compartir con Walton Yo lo que sí creo es oye ¿Por qué se tiene que callar la gente? No? Veo como un Oye, evidentemente si tú Defiendes cosas que agreden A otros o que ...o que son manifiestamente violentas... ...creo que sí que hay que evitarlo... ...pero oye, a cada uno tiene sus ideas políticas... ...no, no... ...si uno es de derechas o de izquierdas... ...o liberal o conservador o... ...oye, o, o yo qué sé... ...cualquier otra cosa debería de ser libre... ...y bueno, y Walton lo hacía lo que pasa que, bueno, él en la cancha pues eso, la verdad que esa inteligencia jugando sobre todo desde poste alto muchas veces, favoreciendo el juego en sus compañeros eh, no dejaba de transmitir ese eh, o sea dentro de la cancha era como el jugador que lo hacía como se debe de jugar a esto del baloncesto, lo que sí. se pensaba en esa época, ¿no? y fuera pues era un acrata, un ¿no? y la verdad es que caía majete, ¿no? Ya sabes que el tema también de que fuera blanco, en esa época todavía sí. el tema racial estaba visto, llegaba... Bueno, él también era raro, ¿no? No quería que le catalogaran de siete pies, siempre 6-11 y se le ve en fotos que, que es enorme. Que... Es enorme,
0: exacto. Es que se le ve hoy en día... Di... <risa> Lo ves hoy en día todavía cuando va sí, en sí, alguna sí. aparición pública y es que, claro, es, es, es gigante el tipo. No, no, es eso. Y
1: bueno, luego ha seguido de comentarista. La verdad que es un tío que se le ve que ama el deporte, ¿no? Porque... Joder, haber aguantado tanto en las canchas con esas lesiones graves y ahora, es, cuando habla, y durante los 90, los, eh, al principio de este siglo, se le veía con un empuje, ¿no? La verdad que es muy, muy bonito ese ese amor por el baloncesto.
0: Sí, 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 la verdad es que es, es un jugador, como tú dices, que, que en la universidad pues ya, ya lo ganó todo, ¿no? Eh, sí, cumplió sí, sí. ciclo universitario completo Porque era lo que, se, lo que era aquella época no, no, como, no como pasa ahora Que, sí, que los jugadores sí, sí. llegan a, a veces solo con un año de, de universidad eh, Y bueno Llega un poco eh, a la liga en el, en el draft del 74 no Cuéntanos un poquito más así
1: Correcto eh, A ver, eh, Walton llegó Como había llegado Karim en el 69 Como llegó Lebron James Por hablar de un jugador moderno Es decir eran jugadores de los que se esperaba que cambiaran La franquicia y la liga Ese era Bill sí. Walton Venía a ser el mejor jugador de la universidad Lo que tú dices, las últimas tres temporadas Recordemos que aunque estaban cuatro años El primer año, Bar City No se jugaba en esa época Jugaban bueno, amistosos o lo que fuera, pero no estaban integrados en el equipo cuando posiblemente Bill Walton y Karim y cualquiera de estos pues hubiera sido el mejor del equipo, pero no ganó el título en el 72 y en el 73 pero en el 74 perdieron en semifinales contra North Carolina State, que había un jugador David Thompson, bastante recordado de finales de los 70, y los 80 es famoso, bueno era un tipo entre comillas Michael Jordan, de hecho Michael Jordan fue el que llamó para que le presentasen el salón de la fama, cuando a ti te eligen el salón de la fama, sí. bueno a ti a ti y a mí no nos han elegido <risa> todavía, pero cuando eligen a un jugador te presenta a alguien y sí. eligió a David Thompson un poco como el ejemplo, este jugador tuvo muchos problemas con las drogas, lesiones… Pero la verdad que era muy espectacular. Entonces, bueno, y perdieron esas semifinales. De hecho, Ucla había ganado todos los títulos del 67 al 73, ambos inclusives. Había ganado ya los del 64 y el 65 y ganarían el 75. O sea que esto se podía considerar un batacazo. Pero bueno, a pesar de eso... Eh, oh, por cierto, estaba la ABA, que fue una liga que estuvo del 67 al 76 haciendo la competencia cada vez mayor. Al final sí. robaba muchos jugadores, pero era una liga... Económicamente menos potente porque nunca tuvo un contrato de televisión nacional. Y cuando y Walton no quiso saber nada de ellos, Walton quería jugar en la NBA. Claro, bueno, es lícito. Y bueno, en esa primera temporada, eh, Portland quedaron sextos del oeste sin playoff. Ahí no se jugaba como ahora. Ocho equipos, o sea que jugaban Cuatro, luego había Con un quinto una repesca, entonces estaba Muy duro, también había menos franquicias Venían de ganar solo 27 O sea, ganaron 11 más Walton mostró esas pinceladas En su año rookie, estuvo en 13 puntos 13 rebotes, cinco asistencias, y tres tapones de media Pero no tuvo continuidad Las claro. lesiones de espalda El tobillo, pues le costaron Le acosaron casi toda la temporada Ojo que este hombre se había roto Dos vértebras en la universidad eso lo machacó, de hecho, bueno, luego se descubrió que él tenía él, eh, tenía los pies, tenía eh, congénito, o sea, esa lesión se sí. hubiera producido así o así, bueno, un rollo para él, y fíjate, solo 35 partidos, o sea que claro, estuvo casi dos meses sin jugar en, en mitad de la temporada, diciembre y enero, y al final tampoco jugó, fíjate que a pesar de eso, esos números, un 51% en tiros de campo con 33 minutos de media, que eso es muy difícil, porque sí, cualquiera, claro. cualquiera que haya jugado baloncesto y que vea jugadores sabe que en cuanto no tienes continuidad, pues eso, pierdes la forma, pierdes el toque.
0: Y como novato, que siempre cuesta adaptarse Corre. al llegar a la liga. Además eso. también en un equipo donde había dos muy buenos jugadores, <risa> pero que no eran nada amigos. Era, es decir, no era, no era el, el, el digamos el vestuario o, o, o el equipo más eh, que te dejas una bienvenida más fácil para aterrizar en la liga, ¿no?
1: No, 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 no. De hecho eran Sidney Wicks y George sí. Petri, que eran dos jugadorazos que si se hubieran adaptado el equipo, pero lo que tú dices, se llevaban a matar. Eh, bueno, luego, luego veremos qué se hizo con ellos. Y bueno, el, el tema es que, eh, aunque en los 38 partidos que jugó, eh, tampoco es que el récord eh, con él fuera muy bueno, porque fueron 12-23. Mm. Pero... Eh, eh, de alguna manera Se empezó a ver su influencia Sin Walton eh, Tanto tiempo en el campo Pues eso, esta pareja que dices eh, Pues eh, Fueron los los, los los mejores Wicks incluso jugó el Star Hombre, a priori había un buen equipo ¿eh? Porque los que hemos dicho, Sidney Wicks, George Petrie John Johnson, que fue un jugador Luego que destacó mucho en Seattle Supersonics Antes pasó por Cleveland El propio Walton, Joyt Lins eh, Joy Neal, perdón, un buen jugador, y luego Lenny Wilkins, que era entrenador-jugador en esa época. Sí. Le, todos le recordaremos porque este hombre, bueno, creo que sigue teniendo el récord de más partidos entrenados. Él o Don Nelson.
0: Don Nelson me parece que ti. es, pero creo que son los dos están muy cerca,
1: me parece, ¿no? Correcto. Sí, sí. Este estuvo, bueno, este estuvo en. Primero aquí de jugador-entrenador, en Seattle igual, luego en Seattle fue campeón. Se fue a, a Cleveland, se fue a los Hawks, este, se fue a Toronto, creo que también. O sea, ha estado, bueno, media vida. Fue muy buen jugador, ¿eh? Lenny Wilkins era un base de los buenos, buenos. Pero bueno, eh, fíjate que Walton no entró ni en el quinteto rookie esa temporada. Con lo cual, veamos que, que bueno, el anillo fue para los Golden State Warriors de Rick Barry, que se impusieron 4-0 a los favoritos, los Bullets. De Wes Anseldi y Elvin Hayes En una final más disputada de lo que parece Que siempre cuando se ve un 4-0 Bueno, este Rick Barry era un alero Completísimo, de los que tiraba Cuchara, pero claro, con un 90% o sea que... Claro, que tirase Como quisiese, ¿no? Metiéndolos Eso así es. La pelotita Y nada, pues saltamos a la siguiente La 75-76 Pues otra vez sextos del oeste 37-45 por la terminó ganando solo un encuentro más Que la temporada anterior, lo hemos dicho Algo que no estaba en los planes En la franquicia, evidentemente Elegir a en el número uno Y ya hemos dicho que venía como Dios claro. Pues el pivot otra vez Se pierde casi la mitad de la temporada De nuevo problemas en los pies en la espalda Y claro, ahora lo vemos con perspectiva Pero claro, la presión que había en ese momento Para Ay. que este hombre jugara Claro es un poco lo de ahora, que tú, lo bueno, en 2022 tú hablas mucho de ello, Damian Lillard, ¿no? Claro. Este hombre así. claro y, eh,
0: y en una franquicia joven, porque, claro, estamos hablando de que es una franquicia que acaba de aterrizar en la liga y, y, es... y bueno, pues tiene, tiene un como un diamante en, entre manos con Bill Walton que no acaba de, 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 de poder estar sano para jugar.
1: Correcto. Bueno, eh, lo hacía bien cuando jugaba, defendiendo, reboteando, pero, claro, cuando estaba en cancha seguían dependiendo los Blazers de Sidney Wicks y George Petri, la pareja lo dicho, no se hablaban y eso pero claro, es que tú fíjate, lesionado ya con él jugando sí mejoran, que hacen un 26-25 sin él 11-20, o sea ya sí, se nota un se poco nota. más, y fíjate que hace 16 puntos, 13 rebotes 4 asistencias, 47% en tiros de campo, 58 en libres, que es lamentable, un robo y dos tapones pero insisto, es que estos números, que... Hay que valorarlos de un tío que está lesión, se lesiona, se recupera, vuelve, claro. eh, el tema de acostumbrarse. El anillo esta vez fue para Boston, eh, ganando 4-2 en la final a Phoenix con un quinto partido sí. que se fue a triple prórroga. Es de estos míticos que parecía que lo habían ganado y volvieron a la cancha. Y fue la última antes de que se fusionaran o se unieran o absorbiera, lo que quieras, porque sobre sí. eso hay discusión la NBA alaba que vinieron cuatro franquicias, con lo cual ya la siguiente la 76-77 esta era con, ya no había discusión o sea, aquí estaban todos los buenos jugadores claro. de Estados Unidos eh, insistimos eh, nosotros mucho en el programa que la NBA hasta bien entrados en los 90 era una, o bueno, ya en finales de los 80 era una liga con americanos para los americanos y de allí, no, sí, no sí. A, hasta Stern a mediados de los Exacto. 80 no se empezó a trabajar el tema de los Open McDonald's y eso. Bueno, y en esta temporada, terceros del oeste, ya 49-33, muy bien, por supuesto, jugaron playoffs. Y claro, había jugado 35 y 51 partidos en las dos temporadas primeras, casi una temporada, 86 sí. partidos, pero en esta ya disputó 65, que ya es una cifra... Importante A inicios de febrero y marzo fue cuando se perdió La mayoría de los partidos, o sea que iba a llegar bien A playoffs, y claro, en ese momento eh, Insistimos Era un hombre polémico, ¿no? Se le cuestionaba todo su compromiso con el equipo Con el baloncesto, hasta con su País, por esto de las opiniones Políticas, ¿no? De Vietnam eh, Ya hemos dicho, como era Un hippie, etcétera y bueno, se, habla, se hablaba de que fingía lesiones y que se metía en todos los charcos para forzar su salida de Portland. Tú fíjate, Héctor, un tío que luego... Es que ha jugado cojo. Que esto sí. me recuerda... Acuérdate tú a Durant, que también se lo dijeron y fíjate que llegó a Toronto y dijo, ah sí, pues mira, y fue cuando se cascó. Entonces, a mí esto de acusar a un jugador lesionado, Héctor...
0: Eh, a ver, en principio, yo siempre soy de la opinión que los jugadores quieren jugar, es decir... Eh, Correcto. Tu, tu pasión es el, el juego, es el baloncesto y, y, hombre, hay casos y casos, ¿no? Pero eh, es muy difícil eh, entender que un jugador no quiera jugar y además en el caso de Walton eh, acaba de llegar, no, no, no tiene una historia todavía... Tan larga sí, la franquicia no. de, de no sé es, es un caso que sí que es verdad que, que bueno es, es, es público y, y se sabe no que, que la, la, la relación por entre al principio cuando sale de, de portland que ya hablaremos después pero eh, muy deteriorada por este tema no de, de sí. eh, que él se siente siempre pues presionado por médicos o que no acaban de creerse ciertas lesiones etcétera
1: Tú fíjate con lo que se supo luego Y este tío, el amor que tenía por el juego Pero bueno eh, eh, indicar, Hay que indicar que ya había nuevo entrenador, que era Jack Ramsey El doctor Ramsey, este era De los entrenadores que le gustaba Un juego coral, un juego de equipo Pero era un, un, un entrenador bastante Con bastante disciplina vale no ya, ya era de la vieja escuela Este hombre había sido marine O sea, no le iban las tonterías ¿Y ¿Qué hizo? Pues bajo mi punto de vista, hombre, y por el resultado, algo inteligente. Eh, desmanteló la pareja, George Petri y Sidney Wicks, los dos a la calle. Sí, sí, claro. No, dijo, ni tú ni tú. A cambio de George Petri, pues recibieron eh, a Morris Lucas un 4 que había jugado en la ABA del draft de dispersión que hubo, que era un 4 con buena mano, sí. grande es eh, ideal para jugar con, con Bill Walton, les ayudó mucho, ahora veremos, y a cambio de deshacerse del otro, de Wix, pues simplemente dinero, tampoco querían nada más, yo creo que ahí, yo soy de la teoría, Héctor, no sé qué opinas tú y lo digo siempre en el programa, que no, tú evidentemente cuanto mejores jugadores, mejor, pero si la gente no está implicada y no te da lo que tú quieres, yo creo que es mejor, oye, búscate tu camino, no te, no, no te vamos a impedir, vamos a reconstruir con nuestra idea y a lo mejor nos sale mal, pero ¿para qué vamos a sufrir los dos? Creo yo.
0: Eh, no, estoy totalmente de acuerdo, Manuel. Eh, ganar un Crear un equipo ganador o ganar un campeonato es tan complicado, todo tiene que eso. salir tan bien que bueno. incluso equipos que funcionan muy bien no ganan, pues imagínate cómo pueden ir las cosas si además no hay implicación o no todo el mundo Ajá. cree en el proyecto, eso eso está claro, sí, eso. sí.
1: O, o simplemente hay fricciones, Héctor Yo claro. esto tampoco tampoco he hecho culpa, quiero decir, estos dos jugadores Entiendo que ellos intentarían hacerlo mejor hombre, Para ellos y para el equipo, pero simplemente Esa filosofía, pues en este caso No casaba, pues claro. bueno Oye, hasta luego, la prueba... bueno, George Petri Tuvo mala suerte porque justo después del traspaso Se tuvo que retirar por una decisión Y Sidney Wicks eh, en Boston Pues no los hizo mejores, y la verdad que Fue un jugador que no tuvo una carrera muy destacado, una pena, ¿eh? pero bueno. Eh, otro, perdón, Sidney weeks de Ucla también. Sí. Y bueno, el doctor Ramsey pues quería eh, que el equipo estuviera por encima de todo. Es decir, oye, yo traigo la filosofía de jugar en equipo y vosotros no me dais pues fuera. Entonces, él lo que quería era eh, cre eh, creía que debía jugar al baloncesto como contraataques, esfuerzo colectivo, movimiento de balón y defensa presionante. Esos eran un poco sus mantras, no. Era un muy buen entrenador. Él pensaba que Geoff Brittain ralentizaba el juego y porque tendía a tirar muchos juegos, eh, mucho uno para uno y muchos tiros exteriores. Y bueno, eh, willix aparte le vino con un rollo de dinero, no sé qué y rápido se lo quitó. Eh, Ramsey era de los que comparaba el juego ofensivo con un ballet, no. Es decir. De una manera fluida, él lo que quería era que, a base de repetición y de jugar sus sistemas, pues la gente se acostumbrara ya un poco a lo que buscan todos los equipos, ¿no? El decir, oye, ¿dónde va a estar el jugador que corta, que juega la puerta atrás, dónde va a estar situado en la esquina el otro? ¿Cómo puedo encontrar cuando esté al poste quién va a cortar? O dónde van a estar mis jugadores, mis compañeros, ¿no? Poste alto. Automatizar, ¿no? Que claro,
0: que el equipo juegue de memoria
1: correcto, que no claro, que es lo más difícil, ¿no? Y entonces eh, quería canalizar todo a través de Walton, evidentemente, porque claro este hombre, aparte de pasar bien y medir siete pies, pues claro, esto cuando se habla de job kits, ¿no? Es, tú cuando tienes un tío muy grande repartiendo el juego, es muy difícil defenderlo porque tampoco, ¿sabes? No puedes estar muy encima de ningún jugador y ve claro. campo, ¿no? Es decir, es como...
0: Es que es, yo creo que hay das en, el, en, la, en, en una clave es que claro, un, un siete pies que, que tenga visión de juego es que ve el correcto. campo mejor que ninguno, mejor que ninguno. Es
1: correcto, es un poco. Yo siempre lo digo ahora en la época actual con Luca Doncic, ¿no? Cuando hablan de ya Morán, Young, otros buenos jugadores. Pero claro, yo, es que la altura, lo que dicen los americanos, ¿no? La altura nos enseña. Es decir, un tío grande <risa> tiene una serie de ventajas porque de puntillas, pues ya hace esto y, y por corpulencia. Pero bueno, en este caso. También eh, desarrollo, eh, a Walton se le pidió, bueno, y lo tenía ese tiro de media distancia. Pues bueno, para también general, aparte de los pases, pues poder ir para adentro y tirar, ¿no? La triple amenaza de toda la vida. Eh, una jugada muy habitual eh, que puede verse cualquiera que vea vídeos, será comenzaba en ladio en el Hollins, ¿no? Un base subiendo la bola, cruzaba el campo a Walton. Y a partir de ahí se empezaban a, a cruzar ¿no? los aleros Morris Lucas ganando la posición abajo Y bueno, Walton ahí decidía lo que hacer La verdad que el equipo lo hizo muy bien Quedó segundo en rating ofensivo Cuando en las 75-76 la anterior habían sido penúltimos O sea que el Fíjate. cambio fue radical Es decir, entrenador nuevo, ojo que Lenny Wilkins era muy bueno Pero ya con las piezas y evidentemente con, con Walton a tope ¿no? De hecho fueron el mejor equipo en diferencia de puntos a favor y en contra, con casi más de 5 a favor, ¿no? Quintos en rating defensivo, con lo cual, pues parece que era un equipo potente tanto adelante como atrás. De hecho, morris Lucas, que llegó muy bien al equipo, pues fue el líder en anotación, más de 20 puntos, con lo cual, y eso a Walton le daba igual, ya decir, claro. que no era un jugador egoísta, de hecho claro Walton ya las medias, 19 puntos 14 rebotes, 4 asistencias un robo más de 3 tapones 53% en tiros de campo y 70 en libres en 35 minutos ¿eh? en avanzadas era el mejor era muy bueno en los dos lados de la cancha y claro, el resto eran jor. no eran tan buenos como los que se han ido ¿no? pero claro, ya estaba Lionel Hollins, un buen base, Bob Gross Dave Tuarsic, Larry Steele Her Williams, Johnny Davis, esto a lo mejor no suena mucho pero eran jugadores de equipo, Johnny Davis era rookie y bueno, que, se, que tuvieron su mejor temporada, ahora vemos, en defensa pues Lucas ya hemos dicho se imponía, eh, Walton pues era el eje de todo, también como hemos visto los tapones, rebotes y claro, eh, fíjate, en los 17 partidos que no disputó, Portland perdió 12, un equipo que te gana un montonazo de partidos este año, como hemos dicho, 49 o sea que ahí ya se estaba viendo que es que sin este hombre estaban completamente desarbolados eh, ah. la importancia y fíjate con él en cancha 44-21 que era equivalente a ganar 55 partidos vamos absolutamente clave Exacto.
0: sí sí su impacto se notaba
1: y, y, y vaya si sí se notaba eh, no y bueno eh, tenían esa profundidad de banquillo que quería Ramsey con jugadores secundarios pero que aportaban y bueno por fin llegaban a playoffs desde que debutaron en la liga, ya hemos dicho, en la 70-71. Y bueno, a ver qué pasaba. Walton entró en el segundo mejor quinteto de la liga. El primero era para Karim, pero vamos, posiblemente eran los dos mejores jugadores de la liga. Pero ya hemos dicho, como solo entró un pivote claro. ahora lo han cambiado actualmente. Que es Ligen en 3 del frontcourt. Sí,
0: claro, pero es que Karim en aquel momento es que estamos claro. hablando de, de, claro, de los mejores mejor... jugadores. Claro. Sí,
1: sí, sí. En los 70 fue el mejor jugador y es un, uno de los mejores jugadores de la historia. Es decir, entra en el debate. Sí, 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 sí. Debate. Tú, sí, sí, sí. Claro. No, no se puede sacar a este tío porque es que, bueno, los dos puntos más seguros de la historia. Entonces, sí. bueno, un, un crack. Entonces, Bill Walton eh, lideró a la liga en rebotes, también en tapones, con lo cual, bueno, y el MVP Karim que estuvo descomunal. ¿Y qué pasaron en esos playoffs? Bueno, se metían seis. Los líderes de las cuatro divisiones evitaban la primera ronda y luego había una primera ronda entre los otros. A Portland le tocó esa primera ronda, al mejor de tres partidos, contra Chicago. Hubo un choque de trenes entre Bill Walton y Artis Gilmore, que era otro pivot que venía de la ABA, un 2-18 enorme, un tío un poquito ortopédico, pero muy buen jugador. Y bueno, ganan los Blazers, su primera serie eliminatoria de la historia, 2-1, ojo, gana el primer el primero por un portentoso Morris Lucas, que hizo 14 de 17 en tiros de campo. Héctor. O sea, Cuidado, ¿eh? o sea,
0: sí, 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 en play-off eh, se dice pronto.
1: Correcto, No, este hombre era muy bueno. Y luego pierden el segundo de tres con Artis, Gilmore, Mickey Johnson y Wilbur Holland, que este era un secundario anotando 82 puntos, y ya en el tercero ganan de 8 con un Walton controlando bien a Gilmore y Bob Gross un secundario, pues otro, 10 de 17 en tiros de campo, más 5 rebotes, 5 asistencias o sea que bien, fue una serie igualada donde ganaron porque aunque perdieron el rebote los Blazers, tiraron mucho mejor, 54% frente al 45, aquí hablamos de tiros de campo porque realmente porque no había triple claro. ¿no? Era, era. Venía, eh, la ABA sí había tenido, pero aquí era sin triple, hasta las 79 o 80 y bueno, eh, la verdad que no eh, hubo jugadores que tiraron mejor, otros peor en Portland pero mantuvieron la regularidad Y Walton pues muy bien, 17 puntos 12 rebotes, 4 asistencias 55% en tiros de campo y sobre todo Gilmore que era un jugador muy seguro que anotaba cerca del 60, se quedó en el 48 Pues bueno, lo controló bien. Y saltamos a, a semifinal contra Denver Nuggets, un equipazo el mejor equipo de los que había llegado de la ABA con Dan Issel, un pívot histórico Bobby Jones, que luego Lo traspasaron y lo hizo muy bien En Filadelfia, David Thompson El que hemos comentado sí. Paul Silas, que luego bueno fue el primer entrenador De Lebron, si no recuerdo mal Y fue un reboteador de estos tipos Rotman, el formato era 2-2, 1-1-1, el clásico Y bueno, Portland gana 4-2 Abriendo la serie con una victoria Por un punto, Héctor, o sea que De paseo militar, nada, nada y llegando no. a ir 3-1 pero bueno, les igualaron. En el primer partido, Lucas sentenció con una canasta a 11 segundos del final. Welton estuvo descomunal, 23 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias, 3 tapones, con 9-18 de en tiros de campo. O sea que el tío ya se había olvidado de las lesiones. Estaba el tren a todo gas. Eh, sí, sí. <risa> Eso es. En el segundo, bueno, Dani Issel se va a 36 puntos. Ya hemos dicho un gran jugador. Welton juega bien. Hace un triple doble, 19-16-10. Lucas también... Pero bueno, eh, un buen partido en el tiro eh, Y Blazers gana ya el tercero y el cuarto A base de juego en equipo, lo que quería el doctor Ramsey Con un tercer partido descomunal de Walton 26 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias, 4 tapones En el cuarto estuvo algo peor Pero bueno, los secundarios le salvaron Y el quinto ya, con este David Thompson en 31 puntos Se lo lleva también Denver y es que Walton en los dos últimos partidos estaba en 11 de 31 en tiros de campo, algo súper extraño cuando había empezado bien. Pero bueno, y por la sentencia del sexto, gana de 16, eh, con Thompson, y y Thompson los, los neutralizan, solo 31 puntos entre los dos. Y bueno, casi triple doble de Walton, 12-12-9. Y bueno, en la serie en global, pues dominaron, eh, hay cinco jugadores de Blazers por encima de 12 puntos, Morris Lucas. 21-9 y Walton, pues 18 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias, 3 tapones, muy completo. Aunque sigue fallón ¿eh? y acaba sí. la serie, o sea, estos tres últimos con 17 de 46. Que bueno. Hay veces que hasta a los grandes jugadores Se les tuerce, ¿no? Héctor, esto lo hemos mojado por tres Simplemente entran en una mala racha Y no son capaces de salir de ella
0: Y además que estamos hablando de los primeros Playoffs de Walton, que la presión Siempre está ahí, ¿no? Entonces eh, Claro, eh, es un poco terreno Inexplorado, pese a que está en su mejor momento A, a su vez es, es, es algo Desconocido para él y para muchos jugadores Hasta ese momento
1: Eso es, y jugando muchos partidos Claro Eso lo sabemos, es decir, un jugador Claro, a esta altura de su carrera había jugado más que en, pues en los dos últimos años y más partidos que en toda su carrera universitaria, que se jugaban 25, 30 partidos. Y incluso. no se
0: hacía el load management que se hace ahora de, de, ah, no. de reservar. Aquí sí, si, si podías jugar, no, no. jugabas.
1: Exactamente, eso era. Y la final, pues contra los Lakers de Karina Abdul jabbar precisamente significaba pues eso el duelo que todo el mundo esperaba claro, un sí. poco revivir no lo de Bill Russell contra Will Chamberlain y bueno Karim llegaba en el mejor momento de su carrera tras ocho temporadas y en todas en cada una todas en cada una de las que había jugado en la liga pues o había sido MVP o lo había luchado y bueno él empezó en Milwaukee hubo un traspaso a, a Lakers todavía Lakers no era un equipo muy potente, él los mantenía horrible, y aunque ganaron 4-0 los Blazers, otra vez hay que decir que fue muy competida, de hecho, primer partido gana Portland de 12 y aunque ya en el descanso es cierto que casi habían sentenciado ganando de 18, fueron demasiado Morris Lucas y Bill Walton para el juego interior de Lakers, donde solo Karim cumplió, pero fíjate, Morris Lucas 28 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias en 40 minutos con 11 de 15 no tenían un 4 poderoso, la verdad que se los merendó Y Walton, 22 puntos, 13 rebotes 6 asistencias Claro, entre ellos Y otros cuatro o sea, hasta cuatro jugadores De Portland por encima de 20 puntos realmente Lakers, A pesar de que Karim, pues eso 30 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias Con un de 19 pero bueno No podía hacer nada Segundo choque, también se jugaba en Los Ángeles Porque habían tenido mejor récord, curiosamente Y bueno, se decide en la última jugada Walton consigue forzar a Karim eh, un tiro eh, de media distancia en vez de uno de sus skyhooks, ¿no? los ganchos estos que se tiraba. Y bueno, lo falla. El rebote lo captura Walton y adiós 99-97. Tú fíjate, se estuvo a un tris de la prórroga. Sí, lo de es... Karim es un SK. Esca... Sí, es...
0: No, te iba a decir que si Karim hubiese podido tirar su claro. skyhook seguramente hubiesen sido dos puntos porque... Claro, es que estamos hablando del tiro más, más fiable de la historia.
1: Sí, sí, sí. sí. Este hombre se movía muchas veces en el 60%. Y eso es... es que fíjate, se va a 40 puntos con 17 de 23 y 17 rebotes. El bueno de Karim, es alucinante. Y bueno, Walton, 14 puntos, 7 de 14, 17 rebotes, 4 tapones. Y bueno, se dedica a otras cosas. Tercer partido ya en Portland. Y lo ganan otra vez los Blazers porque a falta de algo más de nueve minutos del último cuarto, los Lakers iban cuatro arriba, ojo, eh, 81-77 principalmente porque Karim estaba defendiendo bien a Walton, que en ese momento solo había anotado ocho puntos, no había sido capaz de canalizar el ataque de Portland como en los dos primeros encuentros, pero a partir de ahí Walton explota otra de las cosas que pasan sí. Héctor, es decir, igual que estos jugadores te pueden fallar, como todo Dios, pero claro, cuando explotan tú fíjate 5 minutos en los que anotó 7 canastas de todos los colores, mates, bandeja gancho de izquierda de derecha asistió a sus compañeros y claro 102-97 para el parcial del último cuarto 29-22 para Porla pues eso, de hecho en una de esas jugadas comenzó con un tiro fallado de Morris Lucas, reboteó el mismo en ataque pasó a Walton, que estaba en lo alto de la bombilla y este tras una pausa amaga con el pase a la izquierda inicia el movimiento a canasta y acaba por el lado derecho con un mate en la cara de Karim que intenta el tapón y nada, eh, puño en alto Karim mirando hacia otro lado como diciendo sí. aquí qué ha pasado y bueno, la sensación esa de que ganaban el partido como lo ganaron fíjate, acaba con 22 puntos, 11 de 20 en tiros de campo 15 rebotes, 9 asistencias es alucinante duelo de y titanes cuarto... total, claro sí sí, 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 esto eran lo mejorcito, o sea, es, eran los mejores. Y sentencian en el cuarto 105-101. Bueno, evidentemente la táctica fue clara, ¿no? Parar a Karim, aunque no lo consiguen, pero sí obligaron a que sufriera un desgaste. Y bueno, y tener a vuelto en la bombilla para que éste tuviera que alejarse del aro y no poder proteger ahí la canasta, ¿no? Eh, Karim, pues, reconoció, ¿no? Que le obligaron a jugar un poco más lejos de la canasta de lo que le hubiera gustado en ataque y que, bueno, además eh, eh, Walton lo que decía era lo que tú has dicho antes, ¿no? Oye, métemelas de todos los colores, pero no me tires Skyhook, ¿no? Voy a meter el cuerpo. claro De hecho, el único que... Este acaba con buenos porcentajes, Karim, pero el único que le había dejado en la década de los 70 en playoff con porcentajes bajos fue Nate Thurmond que este fue un pivot poderosísimo, gran defensor y también Will Chamberlain. Para que veamos... Que en esa época había tíos muy buenos. A nivel estadístico, hombre, mirando los números, claro, Karim anota 121 puntos por 77 de Walton. Coge 64 robotes por 59 de Walton. De hecho, pone más tapones y tira con el 61% de acierto. Pero claro, la sensación es que Walton había enganchado bien con su equipo y no se había molestado en decir, oye, voy a ganar el duelo. No. Claro, era,
0: era un poco el, la, el juego coral que comentábamos, ¿no? Que, que Walton pues eh, busca más, el, el, el no el lucimiento personal, sino que el equipo funcione, con lo cual no necesitas eh... de... Claro, Karim sí que en su equipo tenía que tirar del carro más porque no tenía el mismo los mismos compañeros, y Walton, pues eh, entre él y la filosofía de Jack Ramsey, pues, eh, era otra manera de jugar, no más coral. Y podía, bueno, pues podía perder el duelo estadístico con Karim, pero ganar la final 4-0.
1: Correcto. Ahí, claro, la gran pregunta es qué pasa si, hubieran, si se hubieran intercambiado, ¿no? Walton a Lakers y Karim a Portland. Yo creo que ahí la clave era lo que te ha dicho Morris Lucas, ¿no? Porque el resto del equipo tampoco es que Portland fuera una maravilla. Pero sí es cierto que yo creo que Karim siendo buenísimo, ¿eh? Y, ta, ojo, dio cuatro asistencias de media por seis de Walton. Pero yo creo que Walton sí que hacía ese, ese tipo de jugador que intentaba meter a todos y facilitarles. Porque, evidentemente, cuando decimos que, la, que los compañeros eran más flojos en la NBA, ahora es difícil. Antes, mucho más, porque había menos equipos, se jugaba poco, lo que tú dices, no había load management ni leches, y el que jugaba era muy bueno. Eh, eh, Walton, pues eso, se va a 19 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias, más de 2 tapones. Bueno, la leche, ¿no? Llávarse que va a 30 puntos, 16 rebotes, ese 61% de tiros de campo, 4 asistencias, 4 tapones. Pues lo que dijo morris Lucas al final, dice, tú puedes ganar a su equipo, pero nunca vas a ganar a Karim, o sea, a ese tío y ni lo claro. vas a parar ni nada, ¿no? Y bueno, eh, yo lo que creo es que, bueno, en este caso tenían mejor equipo lo demostraron un juego que en temporada regular insisto quedaron menos pero bueno habían pasado y la final que ya fue 4-2 ganaron a Filadelfia en la final de la NBA y bueno a medida que iban avanzando series no hubo mucho entusiasmo la famosa Blazer manía ¿no? sí. eh, recordemos que es que en portland no ha, no sé no sé ahora que creo que tampoco es que no hay ningún otro deporte no grande. Eh, no
0: hay ninguno eh, hay una el, el único deporte así eh, es fútbol fútbol del nuestro no del fútbol americano pero claro no tiene ni mucho menos el claro. eh, no hay equipo de béisbol no hay equipo de, de fútbol americano ni de hockey entonces claro el, el, el los blazers el baloncesto eh, respira no la ciudad
1: correcto esta final también se vendió un poco primero como el baloncesto Ortodoxos de Blazers contra el más de Playground de Sixers, aunque en Sixers estaba el Doctor y Doc Collins, que eran gente que jugaba académico, y luego ya también el tema racial, ¿no? De los ocho hombres que usaba Ramsey, cuatro eran blancos. Bueno, se vendía un poco esto de baloncesto blanco, baloncesto negro. Ya sabes, los rollos estos, a mí personalmente.
0: Cosas <ríe> me de la parecen. prensa.
1: <ríe> sí, milongas. Yo sí. lo que creo que hay que hablar de baloncesto. Pero sí. bueno, en líneas generales, bueno, por ahí estaban. En Sixers, Julius Ervin George McInnes, otro gran jugador de la ABA Y bueno Había ganas, ¿no? Eh, Wall free Y bueno, jugador a jugador, los 76ers Era una mejor plantilla, pero ya Lo que decimos, la suma de las partes es más En el todo Porque, bueno, hay otras cosas La final se inicia, curiosamente Con dos victorias de 76ers Ambos encuentros en Filadelfia Por 6 y por 18 Y bueno, en el primer duelo el doctor J y Doc Collins. Doc Collins fue el primer entrenador de Jordan, que luego ha entrenado a Washington Bullets. Sí. A, entrenó a Detroit antes de Washington Bullets cuando volvió Jordan, eh, que eran Wizards ya, ya no recuerdo. Y eh, también a Detroit cuando estaba gran Hill. Bueno, pues este fue un gran jugador. También ha acabado pronto por las lesiones su carrera. 63 puntos entre los dos. Y es que Blazers se fueron a 34 pérdidas en ese primer partido. Pues bueno, ah. Walton tremendo, 28.20 puntos, rebotes, pero claro, con 34 pérdidas sector...
0: En la final no puedes ganar.
1: Vamos, es muy difícil, es muy difícil. En el segundo partido hubo una famosa pelea entre Darrell Dawkins y Morris Lucas, aunque es más de amagos, pero bueno. Se, se tantearon, Walton otra vez el mejor, 17 puntos, 16 rebotes, pero bueno, Collins los volvió a amargar, 27 puntos con 10 de 17. Y ya porlan el tercero, da un puñetazo encima de la mesa, evidentemente, claro, porque es que si no ganaban eso... Ya, ya estaba muy demasiado cuesta arriba, claro. Una, un 3-0, bueno, nadie lo ha levantado, alguna vez lo levantará alguien, pero bueno, 129-107 ganan... Eh, Morris Lucas lo hace muy, muy bien. De hecho, antes del partido eh, se va al banquillo a, a, a Darrell Dawkins, el de la pelea, y le da la mano, le ofrece la mano y se la da. Que a mí siempre me parece un gesto inteligente, ¿no? De tú llevas, oye, mira, te voy, te doy la mano y luego te machaco, porque este hombre sí, sí. hizo 27 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, 3 robos. Y luego Walton casi triple doble, 20 puntos, 18 rebotes, 9 asistencias, más cuatro tapones. O sea que, claro. Te, se los comieron por, por los pies, en, eh, por dentro. Y en el cuarto, pues Walton no puede jugar más de 26 minutos por problemas de falta, pero bueno, 12 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias, 4 tapones, otra vez. Es que suma muchas cosas. Sí, sí. Pero bueno, su labor defensiva muy buena y Blazers ganan por 32 puntos. O sea que habían controlado las pérdidas y, y, y dieron un golpetazo en la mesa. Y llega al quinto, donde. Consiguen por tercer partido consecutivo, fíjate, en el tercer cuarto anotar 40 o más puntos, que era cuando se encierra, y se ponen 3-2. Ganan de 6. Bob Gross, un alero, se va a 25 puntos con 10 de 13 centímetros de campo en 25 minutos. Ya decimos, un jugador secundario, pero claro, le sale el partido de su vida. Claro. Y Walton, fíjate, 24 rebotes, o sea, se centra en decir, vamos a tapar el aro. Y hace 14 puntos. Pero bueno, y el doctor J es el mejor en el otro equipo, ya había cogido el mando 37 puntos. Un jugador que había sido la ABA El doctor J fue el. Pues, la... la ABA se mantuvo más por él. Sí, estaba en los Nets, ¿no? Si no me equivoco, jugaba Correcto, en, los en los Nets New en la ABA. Nets. Ganó, sí. ganó dos anillos allí, el, el 74 y el 76. Esperamos un espectáculo. Este físicamente era una bestia y era muy bueno. Y solamente tres equipos en la historia de la liga habían ganado una serie de, de playoffs no de finales, ¿eh? tras haber perdido los dos primeros. O sea, que fíjate lo que estaba haciendo Blazers. Y el sexto partido lo vuelven a ganar por dos para llevarse el anillo. Muy bien la gente de fuera, de, de Portland esta vez. Bob Gross otra vez, 24 puntos, con 12 de 16 en tiros de campo. O sea, y ocho rebotes, la leche. Y el señor Walton, pues fíjate cómo remata: 20 puntos con 8 de 15, 23 rebotes, casi nada, 7 asistencias y 8 tapones. Claro, es de eso que dices: bueno, voy a ganarlo o os, os voy a poner. Y claro, fue el MVP: claro, medias de 19 puntos, 19 rebotes, 55% en tiros de campo, 5 asistencias, casi 4 tapones. Pues claro, es, es la de Dios es Cristo. Pues eso, y bueno. Eh, la situación era perfecta, ¿no? Un gran entrenador como Jack Ramsey que había entrenado a Sixers y había entrenado a Buffalo Braves con Bob McAdoo, que lo habían hecho muy bien. Una superestrella que podía mirar de tú a tú a Karim y a cualquiera. Eh, entendían el baloncesto colectivo todos: el primero Walton, Morris Lucas, que era el perfecto segunda espada. Pues claro, eh, es que, claro, era la referencia a Walton en ataque, era la referencia en defensa. Todo. Y la verdad que, bueno, los Blazers fueron mejores en todo en la serie, anotaron más, rebotearon más, asistieron más, tiraron mejor. Y claro, es que remontaron 2-0, Héctor, y lo vemos eso es muy complicado. Es muy complicado.
0: Porque... Pero claro, ahora miramos atrás y dices, es que ese equipo lo tenía todo, pero... Eh, no era el favorito para ganar, es decir, fue un, fue un no. título totalmente por sorpresa, porque eh, se cargan a los Lakers. Bueno, hacen una buena temporada regular, pero claro, es que se cargan a los Lakers y, y luego contra los Sixers también llegaban un poquito como han llegado hasta aquí y aquí se ha acabado no su camino. Y,
1: y fíjate. No, no, y ese equipo de Denver, ¿eh? que Exacto. lo hemos dicho, 4-2. Y ojo, lo que tú dices, que es que no se habían metido nunca en playoffs, que sí, que hacen una temporada regular, pero tampoco es que la rompan. Y Walton siempre estaba el decir, oye. Este chico, claro, ya se le quitaron Las tonterías, fue, oye claro. Este chico sí puede hacerlo Por parte de Sixers, pues eso El doctor, 30 puntos con 54% en tiros de campo y Dos Collins, 20 puntos con el 50% En tiros de campo, pero El resto, mal Y la defensa de Portland, pues muy bien Y saltamos, después de este anillo Pues, oye ya las 77, 78 aquí sí eran favoritos. Claro, a todos.
0: Aquí ya se, en... se, se, se ve que este equipo puede ganar, no puede, no, hay mimbres Por... para seguir para seguir compitiendo.
1: Esa es la clave, porque aquí al final es, oye, sí, ganar es difícil, pero mantenerse. Y fíjate, durante cinco meses, pues parecía que iban a eso. Se ponen, se plantan con un 50-10. De récord, 50 victorias y 10 derrotas. Esto seguía, las 12.600 asientos del Memorial Coliseum, pues todos los llenos. De hecho, había un cine al lado con 3.000 plazas, se abría y se llenaba para que lo vieran por circuito interno. Sí. Bueno, todo sobre ruedas. El Walton, pues, unánimemente ya era como el mejor jugador de la liga, evidentemente era la moda, ¿no? Estaba ahí Karim todavía, Morris Lucas Estelar, Larry Hollis mejor que nunca, pero claro. Llegó ese partido y Walton se fracturó el pie derecho Es de estas lesiones eh, Héctor, la fractura es En la parte alta del pie Justo cuando acaba la tibia Que ahí hay los huesos estos ¿no? Que van, sí. que bueno Pues se lo fracturó, entonces en principio Después del susto se dijo que podría volver liste, a tiempo para los playoffs Pero viendo que los Blazers Perdían 14 de sus últimos 22 partidos, pues claro La presión cada vez mayor y esto de los médicos, esto lo has dicho tú antes, Héctor. Claro, aquí se le paga a este tío y se le tiene para que juegue, pero claro, yo mi duda es, pero claro, ¿lo quieres para que juegue ahora o el resto de su vida? no
0: Sí, claro, sí. ahí también habrá que ver que los médicos, eh, tien, yo creo que debían estar también un poco en un, entre la espalda y la pared, no porque su deber oh. como médico, eh, al final, tienen ahí un problema que podían tener una... una pues a lo mejor una opinión distinta, pero el, el, el que manda en la franquicia si aprieta, hay como un conflicto de intereses casi, ¿no? De, de
1: Sí. Yo ahí lo que creo, Héctor, es que tú, bueno, primero los doctores puede que honestamente no encontraran También, nada grave.
0: Claro,
1: y puedan decir, oye, otros jugadores han jugado así, pero yo lo que creo es que si tú realmente ves algo, la realidad es que esto que estamos comentando de juega no juega tal emponzoñó la relación entre los Blazers y Walton provocando pues claro una crisis en la liga que bueno ahora luego contamos que saliera también influyó además claro que luego Portland perdió a otros jugadores pero bueno eh, cuál es el tema pues que los Blazers lideraron la división del Pacífico y evidentemente aunque tuvieran tantas derrotas al final venían con una inercia claro. Claro, con 50-10, pues es que aunque pierda los otros 22, ha ganado 50 partidos, Porque, pero bueno, claro. ganaron unos pocos más 58-24, el mejor récord del oeste y de toda la NBA fíjate, Bill Walton con 58 partidos MVP 19 puntos con 52% en tiros de campo 13 rebotes, 5 asistencias casi 3 tapones, 33 minutos pero, lo que decimos siempre hay muchos jugadores y en este caso es evidente Walton era mucho más que los números. Porque... Claro.
0: Te aportaba esos intangibles. Además, eso. que, que lo, hemos, lo, lo hemos venido comentando, no, eh, él era el eje sobre el que circulaba el ataque y era el ancla en defensa. Claro, todo eso... Eh, oh, no. No, se, no no, todo se puede capturar en, en, en los números y en el box score. Eso, eso está eso. claro.
1: Lo que se puede capturar es que cuando él estaba sando iban 50-10. Sí. Eso, eso y que habían ganado el anillo el año anterior. O sea, sí eso, me puedes contar lo que quieras Que eso estaba ahí Y como hemos dicho, que el equipo estaba bien Pero vamos, que tampoco es que jugaran Con Michael Jordan y Magic Johnson O sea, que tenían lo que tenían y lo hacían muy bien Sin Walton a tope Pues eran un rival un rival De medio pelo O de nivel medio eh, Walton también entró en el mejor quinteto de la liga En el mejor equipo defensivo Morris Lucas en el segundo mejor quinteto En el mejor quinteto defensivo Ambos titulares en el All-Star O sea que si tenían dos superjugadores. Eso hay que reconocerlo. Bien playoffs, otra vez seis clasificados. Ellos, como habían sido liberales de su división, saltaban esa primera ronda al mejor de tres partidos. ¿Y a quién se enfrentaron? Pues a los Seattle Supersonics. dirigidos por Lenny Wilkins, que había entrado al inicio de temporada. La verdad que había, le había dado la vuelta a la franquicia y pierden 4-2. La verdad que, bueno... No iban a poder contar en playoff con Bob Gross tampoco, porque que había jugado muy bien, ya lo hemos dicho, en la final. En el, en el 77, sí. Eh, eso es, por una fractura de tobillo. Eh, Morris Lucas, Joy Neal y Larry Steele estaban tocados, pero iban a jugar los tres. Bueno, cuando se dice tocados, yo ahí también creo, aquí en la NBA, antes y ahora, Héctor, yo creo que está, tú juegas tocado el 90% de los partidos Cuando no te duele el tobillo te han dado una hostia en las costillas Y cuando no, el, te han metido el dedo en el ojo Un juego es tan
0: así. físico y con pocos días sí.
1: de descanso, exactamente para... Eso es. Entonces, bueno, eh, que Walton pudiera jugar la serie Aunque fuera una incógnita, pues era lo que quizá decían Oye, pues si este tío está bien, vamos a poder hacer algo, ¿no? Y encima con ventaja de campo, ¿no? Recordemos que Walton, ojo, llevaba dos meses sin jugar, desde el 28 de febrero, y no se sabía realmente pues cómo estaban esos pies. Eh, al disputar la serie, bueno, la cuestión es que empezó la serie, pero se volvió a lesionar, y él eso le enfadó mucho con el servicio médico porque dijo que, bueno, no le habían cuidado como debían. Eh, una pena, la realidad es que los Sonics habían sido la mayor sorpresa, como decimos, de temporada regular. Se habían ido a en los últimos 60 partidos con Wilkins, se habían hecho 42-18, pero Portland perdió 4-2 ganando el segundo y el quinto partidos. O sea, en el primero ganó Seattle el de 9, donde las Torres Gemelas, por entonces Marvin Webster y Jack Sigma, eh, pues eh, se impusieron a Walton y Lucas, ¿no? De hecho, en la segunda mitad se fueron entre los dos a 29.14 rebotes. Este Sigma y Webster. Walton no estuvo mal, 17.16 rebotes, pero 5 pérdidas. Estaba...
0: No, no estaba. no estaba al 100% no, no. Eh, y, y tampoco la, 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 el, emocionalmente, ¿no? Por lo que decimos, de que está jugando, pero no se ve, eh, pues, o, o curado
1: o, o, o al 100%, ¿no? Correcto, de hecho, ojo, ¿eh? habían ganado en casa los 10 partidos que habían disputado en los playoffs de la temporada anterior Y era su primera derrota en casa Los Blazers ganan de 3 el segundo, pero claro, Bill Walton no volvería a jugar más Porque una fractura en uno de sus huesos del tobillo izquierdo Lo que nadie imaginaba, ¿no? <ríe> pues eso, su línea estadística en el último baile, pues con Portland era su último partido, con los tres veces ya no volvería a jugar puntos 10.6 rebotes, dos asistencias en 15 minutos, pues bastante hizo no tampoco, ojo es que en las siguientes cuatro temporadas en total disputaría 14 partidos, en tres de ellas en blanco o sea, una tragedia y bueno, la serie se la llevó Seattle y del 78 en adelante lo que hemos dicho, un calvario para este hombre pocos partidos, solo en la 85 86 y volvió a disfrutar, mejor es está hombre de la liga se ganó el anillo y como decimos, la siguiente 78-79 no disputó ningún partido sí, con Portland, lo claro. acabaron traspasando a Clippers en Clippers estuvo también tiempo sin jugar, fue cogiendo poquito a poco con los años y luego ya en Boston, pero en la 86-87 volvieron los fantasmas y la verdad que es una pena, yo estoy convencido de que ahí la liga tuvo muy mala suerte, porque era una figura que Yo creo que hubiera eh, Pues eso, disputado Con este equipazo pues, A esos eh, la, o sea, A Seattle y a Washington Esos anillos, le hubiera disputado a Lakers Cuando llegó Magic, con Boston Pues siempre que se cae un jugador No sé, aquí en Portland Les ha pasado mucho ¿no? sí, Les pasó con sí, Greg sí. Oden Les pasó con Brandon Roy eh, ha, ha pasado Con Sam Bowie en los 80 Es decir, han tenido realmente muy mala suerte este equipo
0: Sí, la pena es que yo creo que las lesiones nos robaron un, una rivalidad que podía haber sido de estas antológicas entre sí. Karimi y, y, y Walton, pues algo así como el Magic, eh, la River de, de unos años más adelante porque claro, dos jugadores sí. que comparten posición que, que se parte la cara el uno con el otro y que ya vimos en esas finales, ¿no? Que ambos a un nivel espectacular. Imagínate eso, cinco o seis temporadas más, eh, hubiese sido las delicias para los, los espectadores, ¿no? Y para la liga.
1: Hubiera. Sí, hubiera sido la leche. Aparte, yo creo que ahí es lo que te digo. Porlan se le ha criticado mucho muchas veces. Y bueno, han estado ahí. Pero tú, fíjate, esto de los servicios médicos. El Cook, creo que se llama el Doctor. Este que trató a Welton fue el mismo que luego ayudó a Sabonis, ¿eh? que Sabonis fue allí cuando en los 80, cuando se partió sí. el tendón de Aquiles, antes de las Olimpiadas, que lo criticaron. Y luego Sabonis fue allí y, oye estuvo muchos años jugando bien. Siempre habla pues, muy sí, bien,
0: de además de que se sintió muy bien ya... tratado en, en Portland por el equipo médico, así que sí.
1: Pues fíjate lo que son las cosas, ¿no, Héctor? Eh, pues eso, Walton... A ver, yo lo que creo que, bueno, visto en la distancia... Lo que es cierto es que, claro, Walton se frustró, ¿no? Porque dijo, joder, me, me habéis obligado aquí o me habéis dicho que estoy bien. Claro, y resulta que, joder, estoy hecho una defesión y me he lesionado. Y ahora, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa conmigo? Porque el que lo paga soy yo. Entonces él, claro, ya salió. Luego la franquicia tuvo mala suerte porque ya una vez que se fue el Morris Lucas y Lionel Hollings querían más pasta, también forzaron su salida. Luego, más o menos en los 80, tuvieron equipos majetes, eligieron a Michael Thompson, número uno, el padre de, ¿De, Clay, de Clay Thompson, Sí, sí. en el 78, pero fue un jugador, era un jugador, era de Bahamas, era un jugador muy, de mucha clase, pero era un jugador de estos de se dejaba llevar, no que decía Andrés Montes, entonces no lideró. Luego, ya sí, con Drexler, yo creo que a ese equipo lo único que le faltó El de Drexler, Terry Porter Jerome Kersey Buck Williams, We, Kevin Dawkins yeah. Robinson, Danny Ainge, Tuvieron a Petrovich, fue Bajo mi punto de vista, aprovechar más a Petrovich Que era un jugador diferencial en ataque Para mí eso fue un error, y luego que Drexler Hubiera tenido esta mentalidad asesina tipo Jordan, sí. tipo Brian, tipo en Wade. Es que Jordan no, pero...
0: le comía la tostada, sobre todo a nivel mental, ¿no? De que, sí, de que sí, y sí, le decía sí. antes el partido, voy a por ti, y, y bueno, <risa> luego es que realmente Drexler era buenísimo, las cosas como son, sí, pero sí, sí, sí que sí. es verdad que, claro, Jordan era de los que pisaba el acelerador y ya no lo no levantaba el pie, es decir.
1: No, 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 no. Eso, yo, aparte, yo. Tengo un poco la teoría, ¿no? De que a, a cierto nivel de, de, de calidad baloncestística, evidentemente, Drexler sufría eh, con el tiro exterior y eso, pero vamos, a ese nivel influye el coco. Es decir, el, el pues esto que hemos comentado de los Blazers del 77, de ir 2-0 abajo y decir, no, doy un golpetazo y gano dos partidos de paliza. Es claro. decir, es que eso es lo que hay que hacer. O sea, tú no puedes estar en el tercero a ver si ganas de uno en el último segundo, porque te pasa que te meten una canasta y adiós. Entonces, hay que responder así, porque si no te mentalizas, pues eso, no ganas el anillo. Y este deporte, pues claro, los que hay enfrente, como decía alguno también entrenan, ¿no?
0: Exacto. Aquí todos
1: quieren ganar y mira,
0: al final, eh, pocas temporadas, muchas lesiones, pero con todo, Will Walton, el único que ha sido capaz de traer una, un anillo a la ciudad de Portland... Y, okay. y tras esa salida que sí que, que, que fue de muy malas bueno, con muy malas eh, las relaciones se dejaron de muy mala manera sí que es verdad que luego ya pues ahora sí que hay una relación mucho más sí. eh, vamos a decir amigable, eh, afable entre, entre Bill Walter y la franquicia se deja,
1: se deja ver bastante por el estadio Sí, aparte no queda nadie, ¿no? de cuando él estaba, era otro dueño era otro, sí. pero eh, yo sí creo que esto lo hemos debatido también, ¿no? Porque claro, cuando si Supersonics Supersonic se transforma en Oklahoma City Thunder, yo ya creo que. Pff, no, no. Sí, <ríe> eh, es otra cosa. No, claro, claro, no sé hasta qué punto, pero bueno, en Portland yo creo que, oye, la ciudad, el sitio, seguro que hay aficionados por ahí, veteranos que recuerdan, habrá algún empleado, supongo que quedará alguno aunque sea jubilado. Pero sí hay cierta conexión. Pero lo que tú dices, hombre, yo creo que Welton tiene que estar agradecida al equipo y viceversa. Sí, viceversa. ¿no? De alguna
0: manera. sí pues, pues mira, Manuel, no te, quiero, no te quiero robar más tiempo porque estamos ya en horas un poco intempestivas <risa> de, de domingo. Pero, pero sí, eh, un poco lo que decíamos, ¿no? Bill Walton, eh, es imposible entender la historia de esta franquicia sin él por, por, por lo que significó, por, por eh, trae, eh, ya no solo por el, el hecho de ganar, que se sí importa, pero el hecho de, de decir, es que hay una superestrella de la liga en una franquicia que no está acostumbrada a tenerlas, ¿no? Yo creo que aparte de él, Drexler y Lillard, nunca ha habido superestrellas en Poland. ha habido buenos jugadores, pero... Ese nivel de, 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 de superestrella de la Liga, ¿no? Y, y claro, eso a Walton no se le puede negar. Como te decía, muy agradecido por esta, por esta sesión, esta charla de, sobre Bill. Yo he aprendido un montón. conocía a Bill Walton, he visto algún partido, pero había detalles que sí que no, no, no era conocedor. Y, y tú la verdad es que eres un pozo de sabiduría ¿no? en, en, este, en este caso.
1: Hemos investigado mucho, la verdad que aquí bueno, esto José Manuel y yo de hecho, aparte de todo lo que hemos hablado de él en los 70, hicimos un programa especial de él y Karim un sí. poco hablando de, de su visión de vi, su visión, no, de cara a la vida porque Karim también era activista en otro sentido, tenía otro carácter Estuvo, entonces lo que nos gusta más de, y de nuestros proyectos lo que intentamos, no. entiendo que todo el mundo que habla es pues eso, intentar mediante libros, prensa, ver partidos invito, invito a que el que sea que se vea esa final del 77 Que está muy bien, es un baloncesto muy bonito Es un, un baloncesto de mucho movimiento Y bueno, intentar investigar, de hecho Bueno, como te he dicho, nuestro amigo Oscar Villares ¿no? Que está por ahí por las redes Que es una persona que tiene un blog of the bench muy informativo, nosotros, yo aprendo mucho con él también, va a hacer un libro sobre Portland del Anillo del 77 y yo creo que va a estar muy bien y él me dice, dice, Manuel, es muy difícil encontrar información, porque sí de esa temporada sí, pero de la anterior y claro, hay que saber de dónde venían exactamente, claro qué hacían, lo que, lo que hemos comentado no claro, es que las dos primeras temporadas de Welton la gente estaba, pues eso con mucho miedo, porque dice, oye, a ver si va a ser este un pluf, ¿no? como les había pasado con la Rue Martin que lo habían elegido en el número uno y resulta que fue un plus porque pues el chico no no daba, aparte luego físicamente se hundió, bueno con Sidney Wicks insisto, claro. que es que no eran piernas que Sidney Wicks había estado en UCLA ganando eh, eh, títulos universitarios y era muy buen jugador, pero no entró, entonces claro ellos tenían miedo hasta que bueno, fue esa explosión y luego lamentablemente duró poco Sí, un,
0: un what if, ¿no? Podemos podemos eh, sí, decir sí, así, sí, sí, sí. un what if que, que hubiese sido de, de Walton si, si, si hubiese podido mantener salud. Ahora hablaríamos seguramente de uno de los mejores jugadores de la historia de la Liga. Ahora lo, lo consideramos en, en su pico muy bueno, pero claro, el, el, la longevidad ah. es, es muy corta pero bueno, en cualquier caso eh, te lo vuelvo a decir, muy agradecido Manuel, he, no, he aprendido muchísimo eh, de ti hoy, muy interesante esta charla y, y bueno, pues ha, ha sido un placer contar contigo, espero que, que si hacemos otra pues ya pueda estar eh, José Manuel por aquí
1: Sí, 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 cuenta con ello, le convenceré para que para que dé la cara <risa> Ladies and gentlemen it's Damian Lillard Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, yes! yes! Lillard for the win. Yes! yes! Oh! oh, oh Lillard fires. Oh, are you kidding me at the horn? Lillard.
0: This is for the win. Yes! Oh, Damien Lillard. How dare you. Y el ganador de Daytime de esta semana no podía ser otro que Anthony Simons porque antes sigue siendo el mejor jugador de este equipo, a nadie le sorprende. Está aprendiendo a marchas forzadas lo que significa ser una estrella y es que las defensas utilizan todo contra él, le centran toda su atención y eso le tiene que proporcionar aprendizaje y confianza para seguir mejorando su nivel. Además, en base a este rendimiento la franquicia ha empezado también la campaña. Para que gane ante el MIP, el jugador más mejorado, veremos si llega a tiempo. Esta semana de dos partidos, Anthony Simons ha jugado una media de 34 minutos en los que ha promediado 25 puntos, 4 asistencias y media, un rebote y medio, medio robo y unos porcentajes que vamos a decirlo, son de élite, sobre todo lo que respecta al tiro de 3, 57%. Yo ya se me agotan los calificativos, cada semana me pregunto cuál es el techo de este chico, pero es que claro, sigue creciendo y parece que esto no tiene fin. ¿Y qué le espera al equipo en esta semana que empieza? Es una semana de tres partidos en el que el lunes, es decir, hoy cuando se graba este podcast, hay una visita a Minnesota, a los Timberwolves. El equipo juega el segundo eh, de los dos encuentros seguidos contra ellos y ahora mismo los Timberwolves están séptimos en la Conferencia Oeste con balance de 36 victorias, 29 derrotas, 7 victorias en los últimos 10. Y bueno, eh, como decía, será una reedición del, del duelo del sábado, pero esta vez sin Anthony Simons que será baja por problemas en el cuádriceps. El miércoles el equipo sigue de gira por el oeste, visita a Utah. Equipo que ahora mismo está el cuarto en los standings de la conferencia oeste, con un balance de 40 victorias, 23 derrotas y 8 ganados de los últimos 10. Ha sido un buen mes de febrero para los mormones, que además tienen el mejor rating ofensivo de toda la liga. Y para cerrar la semana, el sábado, recibe el equipo recibe en el Moda la visita de los Washington Wizards, que ahora mismo están en el puesto número 11 de la conferencia este. Un balance de 29 victorias, 34 derrotas, 5 ganados en los últimos 10. Pero hay que decir que eso ha, solo ha jugado por Zingy su, su fichaje de este traded line un partido que se cuenta por una victoria clara. Así que habrá que ver cómo puede el equipo jugar contra, contra estos renovados Wizards. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, recordad que lo podéis hacer a través de iVoox, eh, También los podéis enviar a la dirección de correo, connectionblazers.gmail.com y también lo podéis hacer en el Discord de la comunidad de Back to Back, que os dejo la descripción, el link perdón, en la descripción del episodio. Eh, recordad también que podéis seguir la cuenta de Twitter, arroba connectionblazers, donde os avisaré cuando suba un nuevo episodio y podréis estar al tanto de temas de actualidad de la franquicia. Gracias por escuchar una semana más Conexión Blazers. Eh, recordad, recomendad el podcast a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo, sin más, me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.